1: En el día de hoy les quiero hablar de los problemas financieros que tenemos en el matrimonio. Y me pregunto, ¿por qué el dinero es un problema en el matrimonio? Bueno, señoras, señores, cuénteme usted de un matrimonio que no haya tenido un conflicto por el tema del dinero o los gastos del hogar. El dinero puede ser una fuente de conflicto en las parejas porque a veces nos falta dinero y otras veces porque nos sobra mucho dinero y la mayoría de las veces es porque no sabemos cómo debemos administrar el dinero que tenemos. En una encuesta reciente administrada por TD Ameritrade la cual es una empresa de asesoría financiera. Descubrió que en promedio las parejas discuten o pelean por el tema del dinero al menos cinco veces al año. Sí, usted que me escucha, si estás casado o casada o estás por casarte, escuche bien porque la realidad es que las parejas de hoy en día se están casando a una mayoría de edad, vamos a decir después de los 30 años de edad y sus vidas financieras ya están comprometidas. Sí, el varón y la hembra en esta relación hoy en día ya vienen con deudas, vienen con inversiones y tal vez cada uno, hasta tenga una hipoteca. Esto ocasiona al matrimonio a discutir más por los menesteres financieros. Cuando la gente llegan al matrimonio, posiblemente hasta traen malos hábitos. Sí, estos hábitos son hábitos financieros que propagan problemas en la relación de la pareja. Según esta encuesta, TD Ameritrade resaltó algunas razones por las cuales podrían ser fuentes potenciales de problemas en la pareja. Y estos problemas son mayormente conflictos financieros. Por ejemplo, el 43% de las parejas admitieron ...que no usan un presupuesto... ...para administrar los gastos del hogar... sí, un poco menos de la mitad... ...no están usando un presupuesto... ...yo les digo... ...un presupuesto es importante... ...pero es más importante... ...lo que yo llamo es un presupuesto básico... ...o sea, saber a dónde va nuestro dinero... ...solamente con saber eso... ...basta para uno poder... ...controlar y administrar mejor los gastos también el problema de la confianza, sí, lo dije confianza un 40% de los encuestados dijeron que no confían que su pareja sepa administrar las finanzas del hogar adecuadamente, señores casi la mitad de las personas encuestadas por TD Ameritrade dicen que no confían en que su pareja sepa controlar los gastos. Además, uno de cada tres encuestados dijeron que sabe muy poco o no sabe nada sobre los asuntos financieros de su pareja. Así que imagínese usted, usted tiene una novia, un novio, un comprometido o comprometida y usted está planificando casarse con esta persona, pero usted no sabe qué deudas ¿Qué problemas financieros? ¿Dónde gasta el dinero esta persona? Eso eventualmente le va a traer problemas en la pareja. Y finalmente, el 21% de las personas encuestadas admitieron que hay veces que esconden de la otra pareja ciertos gastos o decisiones relacionadas con el dinero. O sea, que uno sale... Y se compra un artículo sin dejarle saber a la otra persona. Hoy gasté 50 dólares en una cartera. O gasté 500 dólares en un aparato electrónico. O no tan solo me compré el último modelo de teléfono, pero también me compré una computadora. Y lo tenemos callado hasta que la otra persona ve los artículos y comienza la pelea. Entonces, según TD Ameritrade, nos da unas recomendaciones para mejorar o prevenir estas discusiones y peleas entre las parejas. Primero, discuta los temas financieros antes de ir al altar para conocer a fondo cuál es la situación financiera. Cada uno debería de revisar el historial de crédito del otro para saber con quién se está uniendo antes de casarse. O sea, básicamente, Ameritrade nos está diciendo que antes de casarnos, o si ya nos casamos, tenemos que saber el historial de crédito de cada uno en la relación si no lo hemos hecho antes de casarnos vamos a hacerlo después de habernos casarnos número 2 es recomendable crear un presupuesto diseñado para alcanzar las metas económicas de la pareja señores en este caso crear un presupuesto es tan sencillo como uno sentarse a la mesa con su pareja y discutir presentar Todos, 100%, todos los gastos que tenemos, sin esconder ningunos. Porque muchas veces hacemos esto, pero no decimos los gastos privados que tenemos, ¿no? Y a veces porque nos apena o nos abochonamos del hecho de que estamos gastando tanto y no queremos decepcionar a nuestra pareja con decirle la verdad. Número 3. Entienda... Toda y cada una de las deudas que tiene su pareja antes del matrimonio y diseñe un plan conjunto para eliminar esas obligaciones en un plazo determinado. Lo que Ameritrade nos está diciendo aquí es que antes de casarnos tenemos que diseñar una manera de eliminar deudas que ya tenemos tan simple como eso antes de casarnos y si ya estamos casados y hemos hecho el primer paso y el segundo paso entonces nos sentamos y discutimos sin pelear cómo vamos a eliminar estas obligaciones en un tiempo determinado número 4 cada uno puede tener inversiones y planes para llegar a ciertos objetivos es hora de unir esas inversiones y crear una nueva lista y metas que ahora serán conjuntas ¿Sí? lo que esto quiere decir es sencillo uno, si tiene inversiones si tenemos dinero guardado si tenemos dinero en acciones tenemos que tomar ese dinero y pagar todas nuestras deudas antes de seguir invirtiendo o si tenemos dinero que vamos a invertir en un futuro tenemos que crear el objetivo de salir de las deudas entre los dos. Porque entre los dos es más fácil que si uno está llevando la carga. Y por último, número 5. No deje el tema financiero en manos de uno solo en la pareja. Los dos deben compartir el manejo y las decisiones económicas de la pareja. Señores, señoras. Como dicen en mi barrio, el gallo no canta más claro. Sí, es responsabilidad de los dos. Como pareja, el compartir. ¿Cómo vamos a gastar este dinero? ¿Cómo vamos a invertir? ¿Y cómo vamos a ahorrar? Y esto, a la larga, nos ayudará a los dos a regalar más. Bueno, se me está acabando el tiempo para este segmento. Pero según la encuesta las parejas tienden a dividir las funciones del manejo del dinero. Según el 48% de las mujeres encuestadas y el 25% de los hombres, ellas, las mujeres, controlan el día a día y el presupuesto. Para el 45% de los hombres y el 27% de las mujeres, ellos controlan las decisiones de cómo invertir el dinero y cómo gastar los ahorros de retiro. O sea, que en realidad, las damas están controlando nuestro dinero de día a día. Se lo digo porque eso pasa hasta en mi casa. No hay ninguna excepción ahí. Mi esposa controla el dinero día a día. Y yo controlo el dinero que se invierte y se ahorra. Y hay veces que esto trae conflicto. Porque si la dama está gastando dinero día a día y el caballero está decidiendo dónde invertir y cómo ahorrar para el retiro, pues se cae de la mata. Que va a haber un problema, ¿no? Pero lo bueno es que según esta encuesta, las parejas en realidad no hablan mucho sobre el dinero. Sí, cuando viene el tema del dinero, hay muy poca comunicación. Así que hable con su pareja, determinen cuáles son sus deudas, hagan un plan que sea aceptable para los dos, eliminen sus deudas, ahorren un poco y no tendrán tantos pleitos por el tema financiero en su hogar. Regresamos en un momento. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos al 334-357-6410.
0: Está escuchando Félix Montelara y Potencial Millonario. Ahora, alguien a quien usted debes
1: conocer. En el programa de hoy, les quiero hablar sobre T. Harv Eckert, autor del libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Eckert basa sus secretos de la mente millonaria en 17 principios de cómo pensar sobre las riquezas Y si usted se pregunta, ¿Quién es T. Harv Eckert? ¿Y por qué debo saber de esta persona? Pues le diré que Eckert tiene una historia muy en común a la suya y la mía. Escuche la historia del sueño americano de nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos.
2: T.R. Becker es hijo de inmigrantes europeos que llegaron a América del Norte. Con solo 30 dólares a su nombre. Se crió en Toronto. Canadá pero pasó la mayor parte de su vida adulta en los Estados Unidos. El dinero era escaso durante toda su infancia, por lo que a edad de los 13 años, Ecker comenzó su a trabajar. Como un adolescente él entregó periódicos, vendió helado, novedades en las ferias y bronceadores en la playa. Después de un año en la Universidad de York, Decidió tomarse un tiempo libre para perseguir su sueño de convertirse en millonario. Abrió un gimnasio minoristas en América del Norte y creció el negocio a 10 tiendas en solo dos años y medio. Luego vendió parte de la empresa a una corporación internacional. Con la venta Eker alcanzó su sueño. Finalmente convirtiéndose en un millonario. Sin embargo, en menos de dos años, el dinero desaparecido. A través de una combinación de malas inversiones y el gasto sin control. Ecker estaba de vuelta en su patrimonio neto de cero, no tenía nada. Tuvo que volver a comenzar otra vez. Durante sus años de lucha en volver a hacerse millonario. Ecker juró que si alguna vez Hacerse rico Él ayudaría a otros a hacer lo mismo Él ha cumplido Su promesa Él le ha tocado las vidas De más de 1,5 millones De personas Lo que ayuda a moverse Más cerca de su meta de
1: libertad Financiera verdadera Bueno Ahí lo tenemos señoras y señores Ecker Se hizo millonario pero no supo cómo mantener el dinero que tenía. No supo manejar su dinero después que vendió sus gimnasios a una corporación multinacional por millones de dólares. Lo perdió todo. Eckers se dedicó a aprender cómo piensan los millonarios y prometió que le iba a enseñar a las personas a cómo uno, hacerse rico en esta vida. Y como dice en su biografía, le ha enseñado a 1.0 millones de personas. Y créame, yo soy uno de esos que me he beneficiado de las escrituras en el libro de Eckhart. Eckhart escribe su libro basado en 17 principios de cómo piensan los millonarios. Y en su libro escribe lo siguiente. Lo único que tienes que hacer es copiar el modo de pensar de la gente rica. Es esencial que reconozca de qué modo tus viejas formas de pensar y de actuar te han llevado exactamente a donde te encuentras en este momento. Si quieres pasar a un nivel superior en tu vida tienes que estar dispuesto a desprenderte de algunos de tus antiguos modos de pensar y de ser y adoptar otros nuevos. Los resultados a la larga hablarán por sí mismos, Señores, señoras, yo he aplicado en mi vida los 17 principios de los cuales Eckers escribe en su libro y a mí financieramente económicamente y en mi vida me ha ido muy bien. Y lo único que yo deseo es que usted haga lo mismo. Así que si deseas aprender más sobre los 17 principios de Eckert, pase por mi página potencialmillonario.com y ahí le haré disponible el libro de Eckert, el cual es un bestseller en esta nación americana y el libro se llama Los Secretos de la Mente Millonaria Regresamos en un momento Te invitamos a la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545 White Road en Wiptonka. Para más información,
0: llame al 334-567-0047. Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario. Ahora, cuidando su dinero.
1: Ahora, vamos a contestar unas preguntas. Las preguntas nos vienen a través de PotencialMillonario.com o... Tenemos una cuenta con Facebook, también estamos en Twitter y tenemos cuenta con Google Plus. Y si quieres también a través de LinkedIn. Así que usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario.
0: Este mensaje viene a través
1: de Twitter. Alex pregunta... ¿Cuándo debo comenzar a invertir? Alex, la contestación para eso es simple. Solamente invierta dinero en cosas una vez ya esté fuera de deudas. Sí, hay que estar fuera de deudas antes de comenzar a invertir. Así que si tienes deudas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos de autos, ¿Es preferible pagar esas deudas primero antes de comenzar a invertir? Esta pregunta viene a través de potencialmillonario.com y es escrita por Lily, quien nos pregunta. Cuando usted habla de ahorrar 15% hacia el sistema de retiro, ¿eso incluye la parte que mi empleador paga o una combinación de los dos? Lili, el 15% no incluye lo que su empleador le va a añadir. Le doy un ejemplo. Si usted paga un 15% de su sueldo a su sistema de retiro y su empleador le añade un 5, un 6%, entonces estamos hablando de un 20% de ahorros. Así que téngalo claro, usted ponga un 15% para su retiro y cuando su empleador le añade el 5 o el 6%, felicidades.
0: Este mensaje viene a través de Facebook.
1: William y Sofía nos hace esta pregunta. Estamos casados. Deberíamos de tener cuentas de cheques por separado. Bueno, William y Sofía. Yo lo que les recomiendo es que tengan una cuenta para los dos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se casan, ustedes se convierten en uno. ¿Sí? Se convierten en uno, no tan solo ante la ley, pero ante los ojos de Dios. Y es más fácil saber cómo estamos gastando nuestro dinero si lo tenemos todo en una misma cuenta. Así que mi consejo es que pongan todo su dinero en una cuenta... Y así sabrán lo que están y lo que no están gastando. Tenemos tiempo para otro email que ha llegado a través de PotencialMillonario.com Noa pregunta, ¿Cómo puedo hacerle para manejar mi dinero efectivamente? Bueno Noa, la contestación es simple. Tienes que educarte en cuanto al manejo de dinero. No hay otra manera alrededor de esto. La educación a cómo manejar nuestro dinero es básica. Esta educación normalmente no es ofrecida a nosotros por ninguna escuela. Si aprendemos algo, lo aprendemos de nuestros padres. Y muchas veces aprendemos malos hábitos. Así que edúquese primero a cómo manejar el dinero leyendo libros o a través del internet o a través de videos y si quiere pase por mi página potenciarmillonario.com y hay muchísimos artículos que le hablan sobre el manejo del dinero les habla Félix Montelara si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410.
0: Vamos a continuar con Potencial Millonario y estirando su dólar.
1: Esta es la parte del programa donde hablamos de cómo podemos estirar nuestro dólar, hacerlo llegar más lejos y hacerlo que trabaje más duro para nosotros. Una manera de ahorrar dinero es evaluando todo lo que usted tiene en su casa. Sí, señores, señores a veces tenemos más cosas en la casa de lo que necesitamos y hasta parece que son porquerías lo que tenemos cuando en realidad es que tenemos muchos buenos artículos que no utilizamos y los tenemos por todos sitios en nuestro hogar yo vivo en una casa de tres cuartos dormitorio con dos baños y un estudio de grabación donde hago este programa y la realidad es que yo le digo a mi esposa Jamie, por favor, busca en esos cuartos, mira a ver si hay algo de más que no necesitamos para salir de ello. ¿Por qué? Porque de salir de ellos podemos hacer dos cosas. Uno, la podemos regalar a una persona que la necesite. Dos, podemos venderlas. Es más, podemos hacer tres cosas. Tres, la podemos donar y que nos den un recibo por la donación. Ahorrándonos un poco en los taxes, como dicen aquí en mi barrio, los taxes, ¿no? Haciendo esto, saldremos ganando porque no tan solo tendremos menos cosas en nuestra casa, pero tendremos más dinero en nuestro bolsillo. Y si no terminamos con más dinero en el bolsillo, por lo menos tenemos la satisfacción de saber que esos artículos están utilizados por alguien que los necesite más que nosotros mismos regresamos en un momento